Ja, da er vi her med Are Trostal i tapet. Eller hvordan du tar det? Tapad. Du har nettopp vært på scenen på Aftenpostens fremtidens arbeidskonferanse. Og her introduserte du noe nytt som ikke jeg har hørt om før, men det var et slags super venturefond. Kan ikke du forklare litt hva som ligger i det? Jeg tror hvis de fleste startups over hele verden og i Norge har vel opplevd det her forskjellige fasene man må gå gjennom. Man er fem personer og på en måte får jobbe steinhardt og får ting til å fungere. Og så får man et par ting til å fungere. Da må man hente kapital. Man har ikke fått det til å bli lønnsomt enda. Man må ha mer teknologiutvikling. Man må ha mer produktutvikling og mer selgere. Da må man hente penger. Det er så enkelt som det. Du trenger penger og du trenger folk for å lage noe. Hvis du ikke har penger, så blir det ikke noe ut av det. Og i USA, som jeg har brukt neste par noen timer på, så er det en hel rekke med venture-selskap som da kan ta det løftet der i det som da kalles en Series A, som da er en sånn typisk 5-10 millioner dollar investering. Og så kommer man seg opp til 100 ansatte, eller noe sånt, så må man gjøre en Series B, og så må man gjøre en Series C, men det koster penger å lage firma. Når jeg ser forskjellen mellom USA og Norge, så er det akkurat den gjerne biten der som mangler det. Man kan snakke om innovasjon og alle mulige interessante ting, og teknologi og bransjer og alt sånt som det er. Ingenting av det kommer til å realiseres hvis man ikke løser det problemet at det er noen som kan investere, ta risiko og investere i en klassisk Series A og en Series B. Så det problemet må løses. Men hva tenker du om, før vi går videre på det, på sidnivå, er det bra nok i Norge i dag? Ja, sidnivå er kjempebra. Det er nok mer enn nok. Du kan få til og med staten gir deg penger, og du kan få familie og venner, og du kan få start-up-lab, og det er masse som gjør ting i det området der. Det er ikke problemet. Ok, så det er på A- og B-runde? Ja, de som ser at firmen fortsatt taper penger, har planer om å tape enda mer penger, og har tro på business case, og som kan investere, la oss si, 50 millioner kroner. Ja, nettopp. Så fondet ditt er jo da på 10 milliarder norske kroner. Ja. Og slik jeg forsto det, så skal det være 10 personer som forvalter dette fondet, hvor de forvalter 1 milliard hver. Ja. Hvordan skal du velge ut disse menneskene? Ja, altså jeg tror det er et par kriterier som er viktig å få inn i det her da. Jeg tror det er viktig å få med internasjonale erfaring i det. Så jeg foreslår at det er fem utenlandske venture-selskap som har et dedikert fond som gjør det her da. Hvordan vi får inn en måte erfaringer rundt å skalere firma og internasjonalisering og sånt. Så fem ut av de ti. Så et eksempel da, Sukoya. Ja, for eksempel. Så hvis du har hatt First Mark i New York eller Sukoya eller noen av de her kjente amerikanske eller internasjonale venture-selskapene involvert i det. Ok, så da får de en milliard da, som de skal forvalte på vegne av som går inn i deres fond? Ja, et dedikert fond for skandinaviske eller norske startups. Det må selvfølgelig være en årsak til at de gidder å gjøre det også, så det må man jo løse på en eller annen måte. Men det tror jeg har vært en veldig bra forutsetning, at man får inn den erfaringen som er rundt en venture-branches-bransje i USA, som har eksistert i 50-60 år, som man bygger industrikunnskap og kunnskap om hvordan man skal skalere gjennom det. Så det tror jeg har vært det beste. 
och så de fem andra kan vara investor eller det kan vara existerande venturesällskap i Norge för exempel som känner sig marknader som känner som har specifika industrier de är er flink på eller något sånt där och så har man 10 stycker som har en miljon miljard var 10 miljarder 10 miljarder gör att du kan sannsynligtvis kan få en to til fem, to til tre, fire hundre selskap, ordentlig funda. Mm. Uh, og da kan alle de norske entreprenørene som har fantastiske ideer, fantastiske muligheter, realisere de drømmene der. Mm. Det er så enkelt som det. Mm. Du, du nevner et poeng med at du setter opp mot oljefondet. Hvor, hvor stor andel dette er oljefondet? Ja, min, min raske matematikk var at det var 0,1 prosent av oljefondet da. Mm. Uh, så nu vet jag inte om pengarna kommer därifrån eller om de kommer från någon andra eller vad det är er, men det är er liksom bara för att sätta lite i, I perspektiv uh, de pengarna som Norge har tjänat de sista 30-40 åren har gått in i, I ett oljefond som stort sett investerar i ting utanför Norge så det tänk pengarna kan inte komma därifrån men men för att bara se på relationen mellan uh, var 10 miljarder hörs det så väldigt stort tal men det är er bara 0,1 procent av oljefondet vårt. Tänker du att det fondet ska vara en slags kickstart eller tänker du att det ska fondet ska vara nog varig? Jag tror det här är er varigt för jag tror ja. det här är er möjlighet att lag massa värdeskapning mm. och någonting fungerar så investerar folk mer i det. Ja. Um, så 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 jag tror det är er på något sätt men det är er också en sån kickstart in i en bransch för det som jag tror som jag är er väldigt rädd för nu är er att vi har skapat och skiftat det gjort jättebra på varit en del av det här och det är er flera som har varit med och skapat massa engagemang runt startups i Norge men matematiken är er i dessvärre inte där hur att väldigt många har kämpat och lyckas och inte fått att mycket flinke folk eller har bra teknologi eller vad mycket har bra produkter eller bra kunder det är er för att det är er inte kapital som kan investera i det så det är er problemet att det löses Disse pengene som vil bli investert, er dette penger som da altså, skal komme fra, fra staten? Tenker du? Eller? Nei, jeg, var ikke, jeg kommer ikke langt at jeg har funnet mm. hvem som skal finansiere det. Nei, okay. men, men, men jeg tror det er noe som staten har veldig nytte av at det kommer til å skje. Mm. Jeg, tror, jeg brukte et eksempel her tidligere som sa at i 2011, mm. så de fem største selskapene i verden, det var tre oljeselskap, en kinesisk bank, och att teknologiselskap Apple i 2016 så är er fem av de fem största teknologiselskapen i världen teknologiselskap. Det är er Apple, det är er Amazon, det är er Microsoft, det är er Google och Facebook. Fem av fem är er teknologiselskap. Ja, så hvis man ska på något investera i framtidens utveckling så är er man nödd att lösa den biten där och som teknologi men om det er statens rolle och faktiskt och gör dem som investerar investeringen det det men det här jag måste bara på något att det här är er problemet som man löses. Vi kan inte ha mer konferenser eller mer ting som sker. Någon må finna ut var de här pengarna här ska komma ifrån så att någon kan eh, faktiskt ta det här sällskapet och inte bli succé. Ja, en annan ting du har gått in i Funders Fund 2. Ja. Läste jag idag. Ja, samma det. Samma det. På skiftet ja så då. Ehm du har du har både propellerprogrammet i New York, hvor du hämtar fem norska bedrifter eh, ja. som ska hjälpa upp fram. Eh, og du går også inn i Funders Fund. Eh, altså, det er veldig sånn payback, eh, eh, slik jeg forstår det her nå. Eh, og hva motiverer deg til å, til å gjøre det? Jeg synes det er viktig. Når jeg startet mine firma, så var det entreprenører som, eller grunnere som har startet firma tidligere. Jeg hadde 15 stykker med meg 
i när startade Trapped som hade sålt firma för miljarder och miljarder som då kom och hjälpte som som mentorer som advisers som investorer alla möjliga ting så det är er på något en otrolig ska säga vad heter på norsk metode för det där i USA då att man på något tar vare på nästa generation av de som har lust att få till något och det är er viktigt med kompetensöverföring och sånt så är er två initiativ från mig i alla fall en är er att vi kan ta med de fem sällskapen till New York som startade igår och så att investera i det startup startup lab och founders fund i Norge som jag syns är er jättebra. Vill du också kunna investera i ditt eget teamleaders fond? Ja. Absolut. Ja, det kan vara både statlig och privat. Det är er otroligt mycket pengar i Norge, kan inte mötte ju en kar som har gjort investeringar in för ehm i Norge. Det här illustrerar här är ekonomin jag syns att illustrerar ekonomin i Norge. Så i 1992 så sålde den en lägenhet för 5000 kronor kvadratmetern, 5000. och i 2016 så säljs den för 150.000 kr kvadratmeter kvadratmeter. kan ju tillägga lån pengar på nästan 0 rente. i den här perioden här i alla fall på slutet av den perioden så är er klart det är er extremt mycket pengar som sitter i Norge och som nu då letar efter nästa egendomsinvestering så man kan förskifta några av det där ut från det men då tränger man ju på något den här kompetensen runt vilken vilka sällskap man ska investera i. Så det är er ett ganska lätt problem att lösa, ja. men pengarna är där er både i det privata och det offentliga. Kompetensen är er delvis här och delvis utanför Norge, så det är er ganska mycket som måste på något komma samman här. Men, men det här är er problemet som löses. Så hvis vi ska få en ett önskeuppfyllt av, av politikerna, vad skulle det vara? Jag tror att de nummer en, det viktigaste för att finna en lösning är er att man vet vad problemet är. Er. Det är er nummer en. Och det här är er problemet. Så först måste man inse att det här är er problemet. Och så måste man sätta sig ner samman och finna ut vad lösningen är. Er. Men som det enda jag önskar nu är att veta vad problemet är. Er. Ja. Du börjar där. Okej. Okay. Arne Sjöstrand, tusen tack så du ha. Tack för det.